0: Un placer estar acá en el número 24. Sí. Qué sí. bueno. Conociendo más de la PNL. Me imagino que si nos venís siguiendo, ya tenés muchos ejercicios incorporados. Algunos estarán pudiendo disfrutar más de su trabajo, crear nuevas cosas. Otro, tener más disfrute en su familia, conocer más a sus hijos. Irse de vacaciones a donde a todos les guste y hacer las cosas donde todos puedan estar disfrutando.
1: Sí. Y que tu inconsciente juegue de tu equipo para poder hacerlo más fácil y más divertido
0: Así que hoy vamos a ir al ser y la conducta Y vamos a tener uh -huh. tres podcasts dedicados a los papás sí. Así que papá, mamá, presta atención, también abuelos Porque a sí. veces los abuelos se hacen cargo de los nietos Y está buenísimo poder saber todo esto ¿Empezamos? Empezamos Vamos, ¿cómo sería esto del ser y la conducta?
1: Eh, en PNL hay un modelo que hizo Robert Dills... Se llama Niveles Lógicos... El original era de Maslow... Y eran las necesidades y demás... Pero con ese modelo hizo como un triangulito... No sabía que era de Dills... Pensé que era de Vander y ah, Sí... Y puso el self arriba... Después seguido del triángulo de abajo... Digamos el trapecio de abajo por las creencias y valores... Las estrategias mentales... Los estados de ánimo, la conducta, el contexto. Bueno, hace muchos años estaba en una entrevista en televisión en Colombia y el entrevistador me dice: Dígame, licenciado, ¿usted está de acuerdo que cuando los chicos empiezan a robar en la casa para drogarse es el momento de echarlos de la casa? Es un concepto de los 12 pasos para adicciones, ¿no? Y yo le digo, y sí, de alguna forma hay que proteger esos niños. <risa> Cosa que enojó no mucho al... Al, al locutor que creo que había hecho eso en esos días. Y me dice, ¿usted me dice que que el chico sea drogadicto es culpa de los padres? Y entonces yo le explico esto del triángulo. Y le digo, mire, está este triángulo, arriba está el ser, acá abajo están las conductas. Hay conductas acertadas y conductas desacertadas. Bien. Esos chicos que son adictos, cada vez que hacían una conducta acertada, nadie le decía nada. Si es lo que tiene que hacer. O sea, si cumplió con la tarea, hizo el trabajo, es lo que tiene que hacer. ¿Por qué decirle algo? Si solo lo hizo bien o muy bien pero igual me estás, me estás haciendo
0: sentido a veces cómo me hago cargo yo a veces me cuesta decirle che que lo hago pero no es lo que más festejo porque si tiene que tender la cama el domingo la tendí y punto
1: así es y en cambio se equivoca dos veces y ya no solo las dos veces lo van a criticar la maestra le va a poner la mala nota en rojo en el cuaderno, sino que después de dos veces le empiezan a decir que es ese error. No solo que lo hizo a nivel de la conducta, sino que se lo el identifican ser. a su ser. Así que le digo, ese niño, durante su sistema educativo, le dijeron que era un inútil, un lento, un pusilánime, un indeciso, un vago... Este, un burro, un... Hasta que llegan a la pubertad, los chicos tienen más un pensamiento concreto y es fácil de coaccionarlos y coercionarlos. Pero llegados a la pubertad, empieza el pensamiento abstracto y eso los lleva a tomar decisiones y evaluar cosas y qué sé yo por ellos mismos. Así que toman decisiones a veces pésimas, porque las toman como le dijeron que son, unos inútiles, unos burros. Un... Así que está esta decisión buena y está mala, la mala. <risa> porque yo soy un inútil, soy un vago. Soy un...
0: Porque tocaste su ser y ahí se lo creyó.
1: Eh, exactamente. El, el ser, digamos, está por encima de la creencia. Es como la creencia de las creencias. Y si siempre le decimos a los chicos que son inútiles, los convertiremos en inútiles,
0: si le decimos que pierden todo, van a perder todo. Es, una, es una, eh, una información hipnótica.
1: Claro, claro. O sea, aparte, ellos van a creer que son los inútiles. Bien. Los papás no juegan a identificar las conductas positivas de los hijos con, con su ser. ser. Eh, y cada vez que los chicos hacen algo bien, uno lo felicita porque lo hizo bien y aparte le agrega que es así.
0: Vos sabés que traigo algo con el primero, como nos pasa, no tenía un manual y no sabía todo esto. Así que iba más por eh, hacerlo bien y hacerlo bien es de esta manera y esto te corresponde. Con el más chico también por su personalidad, está siempre sonriendo, cada vez que se saca una buena nota, que en realidad por ahí es un 7, ¿no? En el otro festejamos el 10 acá, lo festejamos al 7, empieza mamá, dale. ¡Oh! oh, oh, oh. Sí. Oh, ¡Oh! Y ese oh, oh, oh es maravilloso porque obviamente él cambia cuando puede sentir que tiene sí. los logros, y desde una canción no tenemos que hacer más nada, no es que tengo que salir a cenar o comprarle algo, sino desde el festejo concreto se nota la diferencia, y el más grande se queja con razón de que él no tuvo esos no tuvo festejos, hinchada, ¿no? no tuvo hinchada, y qué diferencia, porque uno es más alegre y el otro es más serio, pero bueno, cuando pienso en las conductas que tuve como mamá, la vida se la ponía muy seria y al otro se la puse muy divertida.
1: Así es, así es. Este, así que el tema es, por un lado, evitemos solo comunicarnos con nuestros hijos cuando se equivocaron. Cuando querramos señalar una conducta equivocada, señalemos la conducta equivocada, evitemos sí. identificarlo al ser.
0: Genial, esto sería así. Lo que pasó, vamos a suponer que no te, algo fácil, tenía que tender la cama el domingo, era mm. o pasear al perro, ¿no? A la noche sí. paseaba al perro. Eh, y se fue, y no estuvo, y se quedó dormido en la casa de un amigo. Al otro día, poder decirle, mira, esta conducta con la cual vos habías tomado la responsabilidad de pasear al perro todas las noches, no le hiciste. ¿Cómo hacemos para que si salís, puedas dejar un reemplazo o claro. ver qué hacemos cuando vos no estás? Eso sería una cosa. Eso. Y la otra sería, siempre te vas con tus amigos y nunca haces esto. Sí. Siempre sos irresponsable, sos, sos un, un irresponsable. irresponsable, tal cual. Te estás identificando, para un minuto, la culpa no existe. Solo existe la responsabilidad, la habilidad de hacerlo diferente. Porque si vos te vas a pegar con un palo, volvemos a punto cero. Estás, como era el destructivo, sí. en lo negativo destructivo, que va a dar con un palo y no vas a cambiar, porque tu cerebro va a decir, basta de deberías. En cambio, yo digo, ups, yo esta información no la tenía, la tengo ahora, ahora sí la puedo practicar. Empezás a practicarla hoy, que para que sea más fácil tu vida también, no la de tus
1: hijos solamente. Sí. Cuando llevábamos cuatro años de relación con mi pareja, <coughs> estábamos en Córdoba, en un y así, tomando mate, abajo de la sombrita del árbol, todo perfecto. Y me dice... ¿Sabes qué raro? Con mi ex marido, cuando nos separamos, me salía a ser de unas formas tan horribles que yo no me reconocía a mí misma. Y yo me imaginaba al ex diciéndole: sos esto, sos lo otro, sos aquello, sos eso. Y me dice: ¿Y con vos me siento tan buena y soy tan gay? Ya dice que a veces tampoco me reconozco. <risa> pasó para el otro lado. Claro, porque eran cuatro años de que le decía que Todo eso lo que ser, me gustaba el ser era así.
0: Bueno, yo pasé con, con mi marido, con Lean, por todas, ¿no? Como vengo de un crítico destructivo eh, hasta que no lo aquieté conmigo, vos sos lo que. con el otro lo que sos con vos. Claro. Cuando lo pude bajar, empecé a poder valorar las cosas que tenía y cuando las valoré que ese reconocimiento de que además de tenerlo de que si recibiste un regalo de la vida porque está con vos también es el reconocimiento que hace que eso te hace tan bien y ahí es cuando podemos empezar a subir eh, el ser del otro y poder decírselo es fantástico
1: sí Así que creo que esto que conviene usar para comunicarnos con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros hijos, con la gente de nuestros equipos, también es útil para comunicarnos con nosotros.
0: Te hago una pregunta antes de, de, de ir a la comunicación con nosotros. ¿Qué hace, por lo menos a mí me pasa, pero creo que hay varios que le puede pasar lo mismo, que sea, por ejemplo, yo soy muy buena motivando, ¿Sí? Y construyendo el ser de mis clientes y de mis amigos, y me cuesta a veces en mi casa. ¿Qué otros factores pueden alterar esa posibilidad de motivar a los que están más cerca a nuestros? Como soy psicólogo, por eso te pregunto.
1: Sí, sí. Eh, a veces, con la gente con la que estamos mucho tiempo, creemos que estamos en el mismo campo. Y no nos tomamos tiempo de conectar con la realidad del otro, con el mapa del otro. Y con su mente holográfica, también hablando de tu libro. Y, y también con eso. Es decir, eh, montones de personas, yo toda la vida hice la tarea con mis hijas, ¿no? porque mis dos obsesiones era que aprendieran a decidir Qué y que aprendieran a usar su mente y que les divirtiera aprender. Así que me sentaba, no les hacía la tarea, pero les hacía juegos para que les divirtiera hacer la tarea. Este, en todo ese proceso era re fácil, digamos, no sé, estaban jugando a las muñecas y qué sé yo. Yo no iba y les decía ahora hay que hacer la tarea. <risa> iba y jugaba con ellas a las muñecas. Y después de que estábamos jugando las muñecas, qué sé yo, este, les decía que en algún momento del fin de semana íbamos a jugar a hacer la tarea, pero que no quería hacer tarea todo el fin de semana, que eligieran un momento. y ella decían sábado a la mañana, a la tarde, el domingo último.
0: La que eligieran,
1: que esa. Así que, cuando se acercaba esa hora, yo entraba a lo que estuvieran jugando, jugaba un momento con ella y después le decía, bueno, es la hora que me habías dicho. Y ellas entonces venían a estudiar. No me pasaba que estuvieran jugando y yo le gritaba de la puerta, haz la tarea!
0: ¡Ay, Dios! ¿Cómo me hace resonar esto en mí?
1: Este, la gente se sorprenda de que el chico se resista a hacer la tarea, pero claro, si... Casi todos nos resistimos a las órdenes. Ahora, si nos tomamos un minuto o dos para sintonizar con ese hijo, esa hija en ese momento...
0: Me lo está diciendo a mí.
1: Y después de que sintonizamos, le hacemos la propuesta de lo que habíamos contratado, para un chico es natural, no se siente interrumpido, no se siente invadido, no se siente... Así que hay algo de primero compasar el modelo del mundo del niño, bajarnos de nuestro puro adulto.
0: Bajarnos del puro adulto.
1: Y poder pasar a, a la tarea compartida.
0: Qué maravilloso. ¿Cuántos les habrá o les estará haciendo sentido? A mí mucho. Así que te agradezco esta posibilidad de seguir aprendiendo, por eso amo escucharte, porque siempre hay un truquito, hay un ejercicio, algo que puedo llevármelo, para poder eh, sintonizar, me quedo con esto, hoy sintoniza con el otro, sea tu hijo, tu padre, sí. tu abuelo, tu maestro, tu compañera, tu amiga, tu novio. ¿Es así? Sí,
1: es así, y sea de la conducta acertada o equivocada, si es equivocada, vemos cómo cambiar la conducta. Y si es acertada en lo posible, eleváselo al nivel del ser. Le va a permitir seguir acertando en eso cuando vaya creciendo.
0: Entonces, cuando es positivo, lleváselo al ser. Cuando es negativo, circunscribilo al momento presente y nada más.
1: Exactamente. ¿Así? Así es, exactamente.
0: Gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Gracias Fer, un gracias, placer. Gracias Ale,
1: gracias a todos. Chau. Nos encontramos la próxima.